1: Hej alla ni som håller på och storknar. Här är Radio Total normal, ditt psyke i etern. Vi sänder som vanligt från House Stockholm på Götgatan 38 i Stockholm. Och framför mig har jag en charmant publik. I program blir ganska mycket poesi. Och vi är bland annat av poeten Kalle Eklund som är aktuell med diktsamlingen som Skrubbsåret om vintern. Det blir larmmusik och en massa härliga inlägg om livet. Hjärtligt välkomna, jag som i dag är programledare heter Stefan Persson. Ja, och här kommer... En kille som heter Tommy. En karl som heter Tommy. Eh, vad... Hej, Tommy. Hej. Vad ska du göra?
2: Jag ska spela en låt av Evertåg som heter Så skimrande var aldrig i havet. Ja, tack. Och
3: eh, originaltakten är fyra fjärdedelar. Vi De har gjort om den till lite släpande tolv istället. Ja.
1: Okej, okay, varsågod. Ja, det var Eurythmics med Sweet Dreams are made of this. Uh, nu nästa punkt här då ska uh, Ann-Sofie prata om Kristina Lund. Varsågod, så god
0: En mycket modig människa som verkligen kan uttrycka sig av det skrivna ordet. Dikterna känns genomarbetade och mycket tid har lagts ner på dem. De är skrivna med finess. Hon skriver gärna om sin dotter och barndom- och återkommer gör hon också till döden i sina dikter. Att vara mamma och hur modersgestalten ter sig på olika sätt. Min mamma var en sorts ängel heter en dikt som pekar mot motsatsen. Ett drama mellan dottern och moden. Hon har gett ut sex diktsamlingar och debuterade 1972- de sista åren uteslutande dramatik har hon skrivit. Hon är löst älskad och citerad men fortfarande har man bortser från recensionerna egendomligt lite omskriven. Döda honom, idla flickorna, hundstunden och om ni hörde ett skott några av hennes diktsamlingar. För några år sedan skulle hon kommit en självbiografi men det blev inte så. Många gånger handlar det om gifta män som hon har haft någon relation till. Humor och drastiska formuleringar kännetecken när hon skriver och vardagsreflektioner. Hon blev invald till Svenska Akademin 2006 och det belyser hur väl etablerat och respekterat hennes författarskap är. Lund framhåller att det är allmängiltiga och existentiella frågor som behandlas i författarskapet. Samtidigt punkterar hon att det är utifrån den personliga erfarenheten som gestaltningen sker. Hennes yrkesutövande består i att generalisera erfarenheter och skapa ett sammanhang där människor hon inte känner kan känna sig välkomna. Jag blir lite full i när jag läser dikterna så det stämmer. Man trivs med att läsa det hon skriver. En omfattande medial bild har skapats kring författarpersonen Kristina Lund. Denna bild har reproducerats under det hittills snart 40-åriga författarskapets gång och i hög grad påverkat förståelsen av hennes litterära val. I synnerhet hennes tidiga produktion mottogs som en bekännelselitteratur. Detta går hand i hand med den biografiska personen Lung som pillerätande och smått neurotisk ensamstående förortskvinna. Den bild som media målat upp om en självutlämnande författare- förminskad och degraderad, snarare än statushöjande. I olika mediala uttalanden sammanhang- gör Lung återkommande ironiska anspelningar- på mottagandet av hennes författarperson. Bilden av Lung som en bekännelselyriker- som med självironi skriver om det självupplevda- Erfarenheterna har dock successivt kommit att förändras. Under författarskapet senare år kommer hon att bli mer erkänd som författare. Mer erkänd som författare. Hon får genom formen också läsaren att uppleva språket som fristående. Dikterna är ofta korta, skarpa satser. <kör> Döden återkommer som kvinnlig skepnad. Jag rekommenderar som sagt att ni läser hennes verk. För andra som är intresserade så driver hon en teater på Brunnsgatan 4. Det som spelas där anknyter till verkligheten till exempel författarintervjuer. Så tänkte jag avsluta med en av hennes dikter. Den enkla och showsfria innan. Har vackert sångröst och ett leende som log låg out på min man. min man. Min man, den atletiska tandläkaren. Han tog innan med storm. Och nu är hon mycket tacksam. Hon har sagt mig i förtroende att hon aldrig har varit så tacksam i hela sitt liv. Och tandläkaren är som förbytt. Han sitter och fnissar. Framför sportspegeln och kvällarna och innan ligger uppkurad vid hans fötter. Och spinner och det skimrar liksom en gloria över hennes svarta peruk. Och hon har sagt mig i förtroende att ingen är som han. Ingen är som han. Ingen i hela världen.
1: Ja, det där var T-Rex med Children of the Revolution. Nu ska vi ha en gäst här som heter Manuel. Manuel, han ska prata om någonting tror jag.
4: Ja, jag skulle prata om någonting. Vad jag ska, vad ska fila du prata på om? Jag skulle prata lite om min erfarenhet om att flytta till Sverige med, med psykisk ohälsa. Ja, varsågod, gå och Ja, det, det här värd jag i 1998, när jag var 17. Jag kom till Sverige. Jag kom från en väldigt fatig bakgrund. Uh, jag hade en rätt, jag var föräldralös och hade rätt krånglig uppväxt details. Det ja, var man skulle kunna klara kalla för. Det var man skulle kunna kalla för en problembarn. <laughs> och uh, Alltså jag, jag kom till Sverige, jag kämpade väldigt mycket första par år på allärmspråket. Jag ville gå och läsa gymnasiet och jobba samtidigt och försöka, försöka komma in i livet här. Och det var möjligheter som jag hade missat tidigare i livet så det, det kändes ganska bra. Men på den tiden så visste jag ingenting om psy psykiatriska diagnoser. Jag hade ingen aning om det fanns. Eller jag fanns, men, men ingenting som berörde mig. Jag hade tyckte att det var någon fel. Alltså, jag tittade att det var något fel på mig. Men jag skulle aldrig tro att det var en sjukdom. Jag hade haft mycket ångest hela min minöck. Jag hade jätte mycket depressioner. Jag gjorde mycket drager. Jag drack mycket för att klara vardagen. Så. När jag man, man först levde här i Sverige, de första bintrarna bara en helvete. Eh, mitt problem är att jag var en tonårig med ett buxat liv redan. Jag hade inga klasskamrater som jag kunde knyta till för att vi hade helt annorlunda bakgrunder. När man inte riktigt kan förklara sig själv så bra så, så blir man väldigt tillverkadragen. Man vågar inte riktigt säga Någonting för att det tar väldigt mycket tid att säga allt. Sen det är det också så att det, det är ingen riktigt som frågar dig om det om någonting är okej. Okay. Och många gånger man blir man eh, missabissad för att det, det, det uppfattas som en kultur, kulturkrock. Så det, det kommer väldigt lite fram om man mår väldigt, väldigt dåligt. Jag själv skadade vid den tiden, jag hade självmordstankar. jag gjorde många försök. Jag led mig mycket unga, Så jag hade otroliga humorssågning Men jag hade ingen som kunde prata med mig om någonting av det här. Det tog, det tog kanske 18, jag kanske 15 år tills jag fick en diagnos. Idag är jag diagnostiserad som bipolär, jag har Borderline och så och lite småt och gott där. Så... Och på den tiden så hade jag ingen aning. Ingen frågade någonting. Ingen tyckte. Och saken är att... De flesta människor, det var många jag träffade när jag läste på svenska. Så det är... Man har haft väldigt krångliga vägar hit. Det är väldigt många trauma. Och vad som många människor har inte har en aning om. Som... Många människor inte ens har tänkt sig man skulle kunna gå igenom. Jag kommer ihåg det var 1999 när mina klasskamrater hittades död under en bro i, i stan. Förmodligen tricket var för stor och det fanns ingen, ingen att prata med. Och I de situationer när man inte så många människor omkring så blir det en fråga. Kommer det någon att sakna mig om jag inte har imorgon? Eller kommer någon att undra varför jag kom så sent idag? Eller varför måste man alltid ha lång, långa armar på dröjan? Även om det är sommar. Så och på något sätt, för andra var det verkligen naturligt att till exempel man träffa, jag träffade andra i samma ålder som gick i en balig som fick väldigt mycket hjälp. Men för oss, var det var ingen som frågade. Och det var ingen som egentligen riktigt bryr sig om hur det var. Alltså, själva flytta till en nytt land när man är någorlunda ung är en trauma i sig själv. Vägen från, därifrån hit kan också vara en väldigt, väldigt lång, traumatisk väg. Så det är isoleringen. Och eh, den isoleringen som man egentligen sällan blir av med. Det finns alltid en bit av ditt liv som ingen annan kan förstå. Och det var det.
1: Ja, det där var Lisa Ekdal, En ryggglas lös värld. Eh, nu kommer det Thomas Johansson, Tomo Ove Johansson.
5: Och vad ska du göra, Thomas? En konstig diktmusik i Grunkamojsa. Vad sa du? Diktmusik i Grunkamojsa, jag vet inte. Det ja. finns ingen genre eller någonting. Nej, varsågod. Four to twenty three forty three to twenty one point eight to two point five sixty five to ninety zero to eight. Brown to black, oh. grey to cyan, yellow to white, blue to green, pink to beige. Ashes to ashes, dust, dust to dust. dust, dust, dust. <coughs> breath by breath, A bre 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 smell bre by bre smell. smell. Hot to hot, too hot too warm to warm. Warm, 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 warm. Drip by drip, tear by tear. <laughs> life from death, yeah. death from life. To coal, planet to planet, cloud to cloud, eternal to here, blaze by blaze, flame to flame, ocean to ocean, sea to sea, you to me, I to we. P, 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 P. Lost to gain, Bolivia to Spain. Weighing glory to insight, faint to flight. Incent to injury, love to hate. Kiss to kiss, hit and miss. Sex to sex, 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 hope to hope. Chicken or egg, steal or beg. Fly to walk, feather to hawk. Pass to inspire, wheel to tire. oil to plastic plain to bombastic devil to angel round to angle hey
6: <laughs> <laughs>
1: Ja, då fortsätter vi. Jag tänkte berätta om en reflektion, eller vad ska inte reflektion heller? Egen insikt, erfarenhet, egen erfarenhet. En insikt som jag skulle berätta om, som jag jag dela med mig? Det handlar om att om, om man känner att man har för mycket intryck i livet här i världen. Man får för mycket intryck, man orkar inte med det. Men svårt att hantera vardagen eller livet på något vis. Svårt att hantera världen, livet, sitt eget liv. Så att så skulle jag väl råda, för av min egen erfarenhet, att man kan sitta och blunda. Och bara koncentrera sig och tänka på sig själv. Sitta och blunda och bara koncentrera och tänka på sig själv. Koncentrera sig på sig själv, fokusera på sig själv. Och då kan man alltid fokusera på fantasier, drömmar, problem, problem man har per Människor, släkt... Vänner... Problem man har... Så... Kan man... Eh, om man gör det så kan man... Eh, få en större självkännedom... Det blir, och det kan bli lättare att hantera vardagen... Och, och, och eh, resten av livet... Och... Eh, ja, det var bara det jag skulle säga... Så att... Ja... Tack uh, uh, uh. Uh, uh. Uh, uh, Nästa gång att nu ska vi få höra ett förinspelat inslag Så vår landsbygdsreporter Hasse Ayrkir Kir Bergman har spelat in Han har intervjuat Dick Bevarp Som har flyttat upp till den norrländska skogen De Han byggt sin egen cowboykåk Hela hus, husbygget kan, kan vi se som en serie på SVT Play. Så att. Ja. Nu kommer det i slaget. Ja.
7: Vi sitter ju här precis vid vardagsrumsbordet och blickar ut över just Mordsjön och en solnedgång här. Det är grandiost vackert måste jag säga. Verkligen suveränt. Det blir lite ytterligheten nästan. Att gå från storstad rakt ut på vissan och ensamheten. Hur upplever du
8: det? Um, jag tror att jag behövde det. Jag hade bott i stan i 40 år och tänkte att nu, nej, fan, nu är fan ur nog alltså. Och jag kände själv att jag ville ut på ett äventyr och liksom göra någonting helt off som jag inte har gjort innan. Och då tyckte jag att fan ut på landet, ut i börsen och, och, och testa det fram. Och liksom hur det känns när det är 25 minus, jag har ju ingen aning liksom. Och det var det som jag var ute efter, ett äventyr och, och byta byta livsstil helt rakt av alltså, och slippa bilköer och tuter och poliser och skit alltså allting sånt där som, är, som inte finns här ute, det här är bara fågelkvitter och kaffe liksom. Och goda grannar har jag förstått, du har bra kontakt med grannarna Ja, goda grannar måste man ha eller man får, man får bjuda på sig och det är lite roligt när man jämför med um, stan att i stan så visst jag kände väl en eller två grannar som bodde sidan om va? men uh, här, här känner jag alla i hela byn. Uh, och, och här hälsar jag. Här åker jag och tar kaffe med grannan. Det gjorde jag aldrig i stan. Va? För där hängde man ju bara med sina polare. Men här ute kan jag lika gärna hänga med en gammal tant. Och lära mig baka tunnbröd. Det spelar liksom ingen roll. Alltså.
7: Det, det blir nästan som ett äventyr i sig. Låter det som. Och då kanske det inte är så
8: mycket ensamhet. Eller? Nej, fan, jag har mer polare här uppe än vad jag hade i stan. Det, det blir det att man... Alltså, jag kan ju prata med gubbar om väder och vind och hit och dit. Alltså, men det är ju en gemenskap, det är det man har, liksom. Va? Intresse, ja. Men jag bryr mig inte så mycket om det, utan det är mycket roligare att bara prata liksom, om ditt och datt och låna prylar av varandra. Alltså, det är en gemenskap i en by som inte finns någon annanstans, alltså.
7: Jo, jag har en fundering och det är har allting gått på räls? Har det varit kanon hela vägen?
8: Eller har det haft några tunga dippar när du har hållit på med det här projektet? Um, det har varit 90% i bara ren lycka. Liksom. Och visst, det går ju ner ibland. Absolut, alltså, det är inte bara att springa på, på gäset och ha kul. Det som jag vill, andra som då flyttar upp är att vintern är fruktansvärt lång här uppe det är alltså 6-7 månader av snö och iskyla liksom, och det tog ett tag innan jag, alltså första åren var det skitkul liksom att skotta snö, jippie hole liksom. men eh, efter 5-6 år så börjar man liksom helvete, det tar jag aldrig slut av. och det är mörkt sådär, men samtidigt tycker jag det är mysigt på något sätt alltså det är lite så, älda ja, i vevpanna och liksom wow det, det är koboykänsla och det tycker jag är kul det som också hände mig var ju det att efter när jag hade byggt klart kåken så var jag. Jag hade ju jobbat då i tre år 14 timmar om dagen. Jag var liksom över superman dud liksom. Så jag kände att när jag var klar med kåken att jag inte hade några projekt utan jag kunde bara gå runt och titta va. Och då slog det till i mitt huvud. Då blev jag lite sådär att vad fan är det som hände? För jag har ju aldrig haft en kris i mitt liv. Liksom. Jag tänkte vad fan men jag hade ju aldrig tänkt på vad som har hänt när man har kommit i mål alltså jag har aldrig funderat på det utan alltid när jag har kommit i mål så är det något annat projekt som är så här, men nu var det slut va? och då kände jag att då, då gick jag ner med den vintern efter när jag blev klar med kåken alltså då blev jag helt deppig och skit och fick prata med psykologer och checka tabletter och skit va? men det var ju ganska naturligt som hon berättade för mig att men du, du har ju kommit i mål liksom. du har ju, det är som att gå i pension va? du har ju inte förstått innebörden vad du har gjort, liksom. Så att efter ett tag, det tog några månader när jag att ja men fan, det är, så här är det, liksom. Och då börjar man acceptera det, liksom. Då börjar man se på andra grejer, liksom. Ja men fan, gå ner och fiskar lite, då. eller skotta snö, skotta stig, eller. Alltså, man gör grejer som, som, som kanske är bagateller, men det är ju bara för att få det att snurra, liksom, Att ha någonting att göra, va. Så efter det så har jag lärt mig hur det funkar på vintern och, och just att ha nya mål va? Det är det det handlar om. Nya mål hela tiden.
7: Du är aldrig sugen på liksom att glida in på ett schysst fik med liksom en, en, en glättig latte eller något sånt här och hänga med polarna och sådär. Eh,
8: nej jag har inte det. Och, alltså jag Åker jag till stan som nu är stan i Östersund här uppe. Ja? Så um, jag får lite ångest direkt när jag kommer ut på ett köpcenter. Liksom. Jag, jag vill bara handla och gå därifrån, vet du, för att det, är, det är köer där också, vet du, och bilar överallt. Um, jag tycker det är jävligt jobbigt. Um, det, uh, det ska inte vara så. Det, ska inte, alltså, det är fel. Alltså, hela skiten är fel, liksom. Va. Um, ute på landet så har du, du har det bra, du, du är dig själv du behöver inte kämpa i korsningar, ingenting du, du går och strosar och gör din grej och det, det är det det handlar om, gör din grej för fan
7: avslutningsvis då Dick, känner du att det här var ett bra beslut finns det någonting som gör att du ångrar dig, att du har flyttat så här långt ut eller så långt upp som
8: det ändå är nej Ingenting. Alltså det finns bara positivt med att flytta ut på landet. Det, alltså ni fattar inte vilken jävla skillnad det är. Alltså, allt det här, alltså det är så jävla tufft i stan. Allting är jobbigt, allting är farligt. Men här ute är det tillbaka till gamla goda tider. Liksom. Och det är så man ska leva. Du ska vara god och du ska skratta och du ska vara snäll. Liksom. Det är det det handlar om. Liksom. låter ju alldeles fantastiskt
7: bra faktiskt måste jag säga. Jättestort tack till dig Dick. Hoppas vi ser ja, så snynt, ser så snynt och hör så händs och händs och vems.
1: Ja. Förgången in Gör din egen grej. Nu kommer. Kristina Skog med piano och sång. Couple of swells.
9: Ja, hej. Eh, som sagt, var, Irving Berlin spelar väldigt ofta till Freda Störs eh, 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 filmer. Och, eh, som sagt var, de handlar ofta om att bli artist och sådär. Och här sjunger om till exempel, vi, vi går på avenyn men vi, vi har inte vunnit priset och vi, vi åker skridskor på avenyn men vi har inga skridskor. Mm. <laughs> som sagt, nu känns det som att allt som kan gå i skogen går i skogen men jag ska försöka i alla fall.
3: Vad blir det för mat?
10: Radio Total Normals egen radiokok Håkan Eriksson delar med sig av ett mycket smarrigt
3: mattips. Måns Baba. Ja, dagens mattips blir en köttryta. Håkan Köttryta med grönsaker. Bryn valfritt, kött med benet på. Då får ni det inte torrt och behållet till med smaken. Ta bort benet och tärna det. Blanda det med en grönsaker. Korta ris eller mos och servera till. Bryn blandat svamp och Blanda den med lite valfri grädde så får ni en underbar smak också. och, och tackar för mig för denna gång. Och i ni som lyssnar, så har jag haft flera matrecept och de står på vår hemsida. Tack för mig!
1: Ja, nu ska jag ha en live-intervju. Eh, Lilian kommer intervjua här, på poeten Kalle Eklund, som, som kommer läsa en dikt också. Mm.
9: Hej Kalle! Hej! Eh, du är här för att du är aktuell med en diktsamling som heter Som skrubbsåret om vintern. Mm. Vad lustig titel. Kan du berätta lite om den?
11: Eh, ja, det är en, en diktsamling som jag eh, eh, har skrivit och som jag eh, eh, fick hjälp med att göra urvalet till dikterna med Hans som gjort illustrationen, en, eh, en illustratör som heter Niklas Nensén. Och eh, det är dikter som eh, kan man säga, uttrycker min syn på världen.
9: Okej. Okay. Vad betyder skrivandet för dig?
11: Ja, det betyder väldigt mycket. Man kan säga att jag, jag skriver stort sett varje dag. Och det är ju ett sätt för mig att... Att, kan man säga, att uttrycka mig och, och liksom se se samband i tillvaron och, mellan olika synintryck och... Allt möjligt som jag får utlopp för.
9: Var hämtar du din inspiration ifrån framför allt?
11: Jo, men jag hämtar min inspiration från... Eh, det kan vara allt möjligt från, från det jag upplever varje dag. Eh, till eh, ja, till eh, andra poeter som jag inspireras av och, eh, och så. Det brukar vara så att jag... brukar se till det som både är närvarande och frånvarande i mitt liv om jag till exempel går ner på gatan och så ser jag en röd bil så tänker jag inte bara på att den ser gammal ut eller att den är av den här storleken utan jag tänker kanske på att någon körde den ner från Norrland genom regnet och någon lutade sig mot den och började gråta eller... så jag försöker liksom, eh, se både det, det som är synligt och det som inte är lika kännbart
9: Mm. Du får alltså en massa bilder och tankar och föreställningar om det du ser Och så blir det en liten historia kring det Absolut mm. Skulle du sitta på ett café så skulle du alltså tänka dig in i vad de människorna kommer ifrån Och vad de har för relationer, de sitter där och pratar kanske och sådana där saker
11: Absolut, på det skulle jag göra
4: också ja. Ja. Mm. Mm.
9: <laughs> uh, jag, uh, Hur går det till när du skriver? I en artikel i Kommunalarbetaren så läste jag att du undersöker fantasins gränser Mm. Jo
11: men det, det går ju till eh, så att jag att jag sätter mig eh, ofta och skriver eh, jag skriver antingen då för hand eller så skriver jag på min eh, på min telefon direkt att jag skriver in det direkt eh, dikten och, eh, men det brukar vara att lite som jag beskrev tidigare om att det som är frånvarande eller närvarande i, i, i världen som jag försöker väva in. Men det kan också vara eh, på något sätt att jag försöker, försöker liksom föra in ett element av, av dröm, till exempel dröm eller fantasi i, i det jag upplever. Och då så får dikten en annan dimension. Det blir lite mer... Skruvat eller det, blir, det kanske mm. säger någonting annat. För att det, blir, det blir, mer, um, blir mer blir mer fyllt av mina fantasier och, och drömmar och, och förhoppningar.
9: Är det lite som fritt skrivande? Att det som kommer i stunden bara får flöda ur dig? Eller?
11: Ja, lite så. Men det är också kanske ganska mycket att jag... Att jag... Att jag försöker hålla det ganska kort och kärnfullt också. Mm. Och så. Men, men just associationen och bilderna ska vara så fria som möjligt.
9: Ja. Hur länge har du hållit på att skriva? Så
11: jo, men jag har skrivit eh, kanske sedan jag var ja, i 15-årsåldern i alla fall. Mm. Så har jag skrivit. men eh, Så det har varit olika, olika mycket då. Mm. Men just nu så skriver jag egentligen av ja, varje dag.
9: Okay. Är det här den första boken du ger ut eller har du gett ut böcker jag gett tidigare?
11: Ut, jag har gett ut en bok eh, 2009 som heter Spindelkransen växer. Mm. Eh, så det här är min andra bok.
9: Okay. Var kan man få tag på dina böcker?
11: Ja, de går att beställa på nätbokhandlar som Adlibris och Bokus på nätet. Och, och så kan man också gå in på hemsidan för, för förlaget. Alltså www styxforlag.se Styx Styx
9: Kan vi få höra lite smakprov Absolut.
11: Absolut Jag ger mina blickar åt de tomma glasen i stunden innan de fylls av mörker. Jag begraver mina fötter i den vita sanden. I stunden innan de åtskills av ljus. Och jag grubblar och grubblar på det gråa och det grumliga. På det som är ormens skinn och på det... Som ej går att förändra.
9: Ja, tack så mycket. Ja. Tack. En till ska vi få höra.
11: Mm. Minst. Mitt hjärtas övertoner. Kan inte släckas i ett askfat. Jag letar efter en hållpunkt. Ett roder i denna vindstillhet. Men jag ser din gestalt bakom fontänens vattenmassor Och jag minns våra lättsamma dagar Då vi levde tätt som tändstickor i en ask En
9: till, en till. och en sista, det ska vi få höra till Absolut.
11: I ett tidningsurklipp fann jag dig Tidningen var gammal och sliten där dammet inte farit fram var maskars hål. Min sax kan inte längre skjuta fram dagarna. Bitar av mig är också klippta. I tidningens kolumner går min hand irrande fram som ett barn i ett rätvinkligt mönster av gator. På bilden visar du dina två födelsemärken och dina handleder som leker i sanden. Du verkar så långt borta Men genom bilden Bortom sandstranden Kan jag känna Doften av båtarnas trä
9: Tack så mycket Karl Eklund
11: Tack. Mm. Tack så mycket
1: mm. Tack för det nu ska vi ha lite prat om live, prat om tiden. Eh, Jed ska prata om tiden eller ja. Ja.
12: I korta drag. Varsågod. <laughs> tiden väntar inte på någon. Tiden tycks rinna iväg. Jag har så många saker att göra men så lite tid. Tänk om tid kunde köpas. Kan inte vara kreativ, bara vara kreativ, måste vara produktiv också. Älskar att läsa men, läsa, men att läsa tar tid. Tur att jag får behålla kunskapen. Annars skulle läsandet vara slöseri med tid. Och det är få saker som är så illa som slösad tid. Tid som aldrig kommer åter. Tänker på ångrar den dyrbara tid jag inte tagit vara på. Tid som förflutit utan innehåll eller undermåligt innehåll. Medicinska preparat som dövat och som befierat. Berusning som fördummat. Destruktiva förhållanden och bekantskaper. Klockan tickar. Tiden gör som den alltid gör. Rör sig ständigt framåt. Måste fylla min tid med bra och goda saker. Varje natt har jag tid att drömma. Undrar vad jag kommer drömma om i natt. Till sist till er alla. mot tiden bara mer.
1: Ja. Nu. Ja. 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 Sari med en låt, låtsong. Ja, hon ska sjunga. Ja, ska sjunga. Vad ska du sjunga, Sari?
10: Jag ska sjunga Sweat med Innesökel
1: ja Okej. Okay. Vad? Mm.
10: Alalalalalong, alalalalalong, long, 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 come on a la 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 long a la 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 long long, 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 long Standing across the room I saw you smile I said I wanna talk to you for a little while But before I make my emotions start running wild My tongue gets tight and that's no lie I'm looking in your eyes Looking in your big brown eyes So girl, I got this to say to you Girl, I wanna make you sweat Sweat till you can't sweat no more And if you cry out I'm gonna push it some more Girl, I wanna make you sweat, sweat till you can't sweat no more. And if you cry out, I'm gonna push it, push it, push it some more. Ah, A la, la 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 long, la ah, la 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 long, long long, long long. Come on, Long, oh, ah, la 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 long, 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 long. So I said to myself if she loves me or not. But the dress don't know. That love is easy to get With a little bit of this and a little bit of that The looks goes on the attack My tongue gets tight and that's no lies I'm looking in your eyes Looking in your big brown eyes Oh girl, I got you to say to you. you Girl, I wanna make you sweat Sweat till you can't sweat no more And if you cry out I'm gonna push it some more Oh, 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 oh Girl, I wanna make you sweat Sweat till you can't sweat no more And if you cry out Gonna push it, push it, push it some more Alalalalalalong Alalalalalong, long, long, long Come on Alalalalalalong Alalalalalalong, long, long, long One more time, la 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 long, <Sings> la 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 Sing it, la 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 Yeah, yeah.
1: Och det var Traffic, don't be sad. Och nu så har vi en karl som heter Karl. Unbom. Han ska läsa en... Vad ska du göra?
2: Carl... Jag ska läsa en gammal och lång som heter Lillit. Ja. Den handlar om bitter romantik på Sicilien. Varsågod. Jag vet inte om jag var sjuklig eller bara bedövad av en bottla en längtan... Men jag kände medvetandet försvagas under en tankevandring som långsamt övergick i drömmen själv. Jag tyckte mig någonstans lyssna till toner av harpor och kom till smult cell av öl där vindlarna smekte granskan med mjukheten hos en förväntansfull mor. Här tycktes allting andas ungdom och någonstans var atmosfären likt den man finner under sommarkvällar på italienska vingårdar. En underbar blandning av rofylldhet och bitterljiv längtan till andra sidan. Tänk dig dofterna av cypresser och cikaderspel i fjärran. Där samhällssimlen var som evighetens eget löfte om nya äventyr på andra sidan morgonen. Du var en bland lekande systrar en tid som tyckte som ett virvlande nu. Och vars skörlöshet var som dagen själv. Här hade kvinnan en avslappnad hållning. Och lät svalkande vinda leka i ett hår. Vars lyster var som sommarens egen. Den som just här hade sin vackraste blomning. Om eftermiddagen då allting stod still. Och alla hemför låt en vala, dvala. Låt, lät man blicken gå till vindens lek med vinrankan. Eller längre fram då allting lättade. Svalan stillsomma flykt över fälten. Där männen avslutade dagens arbete i, i rytmen som långsamt övergick i kvällen själv. Så gick dessa i den drömliga glädjens tecken. Och någonstans tycktes middagarna som en skildring av människor vid ständigt festdukade bord. Där romerska cirkelmönster av blommor löpte längs kanterna av vinrusvat av vitmålad porslin. Och där dryckes skvalpa i karaffer av kristall. Som alla skimrade likt människans egen tro på lyckan. Även du drack pärronsidor i värmen. Och lät sinnet förföras av ett rus som sakta omvandlade samtalen till ett slags sövande mummel. Och som just därigenom talade om närvaron av en annan värld. Du hade länge lyssnat till havsbränningarnas avdomnade rytmer. Och såg detta som ett tecken på närvaron av en annan tid. Och höll just därför huvudet högt för en kommande sanningskull. I din panna såg jag tecken på begynnande insikt. Och havssträndernas egna linjer av samhällsmjukvisdom. Du började bära på ett halsband och någon gång under kvällsamtalen Ett osynligt men ändå sagolikt vackert diadem. Prytt av havssträndernas egna pärlor. Som just därför tycktes tala om närvaron av ensamhetens gåtor. Du lämnade barndomen stränder en dag då solen brände sönder och liv. Och då sommaren själv var bedövad av sin egen dröm om kärleken. Du kom till Apelsinlundens valkande spel av skuggor i hopp om andra tankar. Men lät ändå allting vara för den kommande insiktens egen skull. För dig var denna en gåva från himlen och just därför ett ögonblickstecken som talade om närvaron av den gudomliga sanningen själv. Du hade fortfarande ett utsträppt hår men ögonen hade fått en mörkare färg. Du valde allt mer Madonnans avslappnande hållning och en dag när ingen annan såg så föll skuggan av en mor på barn hos ämnes söndervittrade hus av vitmålad sten. Du genomgick Långsamt stader av sjukdom men bibehöll ändå alltid den gudomliga insikten och ingick längre fram ett förbund med himlen själv. Jag skulle kunna berätta mer om ditt liv men jag ska låta ditt väsen tala om gudomlighetens egen närvaro på jorden och låta detta vara en väg för mig själv. Tack.
1: Tack ska du Carl. Boom. Tack ska ni ha. Det här var allt vi hade på att bjuda på idag. Nästa sändning, livesändning, blir den 3 maj. Vi kommer också fortsätta uppmärksamma MeToo. MeToo och psykisk ohälsa. Så du som sitter på egna erfarenhet av sexuella trakasserier. Hör av dig till oss med din story eller tipsa oss. Om forskare, artister eller andra som skulle passa. Sändningen. Du kan också dela, dela din berättelse i gruppen, hashtagget på Facebook och där även skriva på uppropet med samma namn. Vill du med i våra sändningar så kom gärna på redaktionsmöte klockan 11 på Fountainhouse, Götgatan 38. Tills nästa sändning kan du lyssna på oss via www.radiototalnormal.se eller på Soundcloud och iTunes med... Våra över 400 avsnitt. Vi har även gjort en bok om skiva som fortfarande finns exemplar kvar av. Att, ja. Vi kan hitta oss på Facebook, Twitter och Instagram. drivs av föreningen fanns ingå med stöd från Socialstyrelsen och Fountain House Stockholm. Tack ska ni ha. Tack. 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 Tack.